0: Eu ralei muito no futebol, muito, era um peixe fora d'água ali, porque eu queria conversar com os meus amigos sobre essas questões, eles não sabiam nada. Ah, jogador de futebol, por exemplo, eu nunca tinha sofrido racismo, aí eu digo, irmão, se o futebol foi a sua única saída para mudar de vida, o racismo já atuou na sua vida.
1: A nossa conversa nesse episódio do 6 e 1 podcast é com o autor desta frase que você acaba de ouvir. É o ex-goleiro e escritor Mário Aranha, ou apenas Aranha, que já teve passagens por clubes como Palmeiras, Santos e Ponte Preta. A Aranha acaba de lançar um livro infantil sobre o jornalista, escritor e abolicionista José do Patrocínio, na conversa, Aranha fala sobre a produção deste que é seu segundo livro como escritor, o primeiro foi Brasil Tumbeiro, de 2021, fala sobre suas dificuldades de conversar com outros jogadores em seus tempos de goleiro sobre assuntos fora do universo do futebol, e fala também sobre o caso de racismo que ele enfrentou no estádio do Grêmio em 2014, como isso deixou marcas e modificou completamente sua trajetória. Aranha diz que a ideia dele é mostrar que o negro pode fazer qualquer coisa que sonhar e desejar. Eu sou o Djalma Campos e o 6 em 1 Podcast orgulhosamente abre alas para o ex-goleiro e escritor Aranha. Oi, Aranha. Boa tarde, beleza? Boa tarde, tudo bem e ah. você? Obrigado por conversar com a gente. Ah. Queria, queria começar te perguntando o seguinte, por que, que você escolheu é, escrever um livro sobre José do Patrocínio?
0: Primeiro porque é, ele veio do, de, é, do, livro do, do Brasil Tumbeiro, né que é o primeiro livro meu. Que ele é, é A estrutura do, do Brasil Tumbeiro, ela é formada por Alguns personagens, que eu, que eu fiz Questão de colocar personagens Tiveram sucesso na, na história Do Brasil, porque eles estudaram Todos os personagens do Brasil Tumbeiro, eles estudaram, tiveram Uma profissão e tiveram sucesso em várias Áreas, entendeu? Porque a minha ideia era mostrar Que o negro pode ser qualquer coisa Poeta, escritor, engenheiro, advogado, médico Tudo, fazendeiro, botei até fazendeiro lá Muita gente foi contra de eu colocar isso Mas eu botei lá o fazendeiro lá o da Memória, ele teve mais de 300 escravizados, sucesso naquele sistema horrível, mas teve sucesso. Então, essa foi a minha ideia. E o patrocínio é o, o personagem que mais me agrada, o que mais chama atenção, é, é o meu favorito.
1: Ele foi farmacêutico, orador, poeta, jornalista, escritor, foi tudo, né?
0: Então, e aí é a continuidade daquilo que eu penso: que o negro pode ser o que ele quiser, pode ser várias coisas, e uma pessoa pode ser também o que ela quiser. Se ela tiver aptidão e se dedicar, porque a gente está falando de um período que era o período mais de própria sua negra no Brasil. Né? Certo. A sua
1: ideia, focando, escrevendo um livro infantil, já é pensando nas, nas próximas
0: gerações? Sim. É, a ideia do livro é, do Brasil Tumbeiro era, era para adolescente eu entendia que, eu entendo que se for uma, uma leitura fácil para o adolescente, rápida, resumida, contada de uma maneira mais dinâmica. Fica muito mais fácil para uma pessoa adulta também. Já o livro do José do Patrocínio é um livro infantil, né? Não é que é infantil para criança, mas já é o primeiro contato ali, de repente, com um personagem negro e que é um personagem que teve sucesso. Não é um, Eu não eu não vou colocar na escola, eu não vou colocar nos meus livros personagens ou contar uma história de derrota, de fracasso, de escravo. No máximo, de escravizado, entendeu? Então, quando quando forem ler sobre José do Patrocínio, vai ver um cara que fez muitas coisas e que era inteligente, que teve dinheiro. Que teve sucesso Que teve seus problemas Suas consequências Porque a gente só aprendia Sobre negro E naquele período Só sobre escravos que o negro era escravo A princesa Isabel veio Libertou o mundo E a vida seguiu E não é isso
1: Aliás, você... O que que você aprendeu sobre José do Patrocínio na, na nas pesquisas e na construção desse livro? A gente, como você disse, a gente teve uma educação. Eu sou um pouco mais velho que você, mas a gente teve uma educação de sempre com essas histórias Sim. de que o negro é escravo, de que nunca fizeram as narrativas de sucesso para a gente. E você está trazendo nesse livro. O que que você aprendeu nesse livro sobre José do Patrocínio que você ainda não sabia?
0: Bom. É... O que eu, eu, algumas histórias ele não sabia, mas eu, como eu li a biografia do Zero Fínio, né que do nosso incrível Tom Farias, até pedi, de certa forma, uma permissão para ele, eu encontrei com ele na Bienal do, quando eu fui lançar o Tombeiro, e eu falei, é, eu falei com ele, Tom, eu li a biografia do patrão, eu sou fã da história do Zero Patrocínio, e eu quero fazer uma versão infantil. Aí ele, pô, que legal, é, então me paga os royalties. <risos> é, mas foi brincadeira, e a gente sabe também que o editor não ganha dinheiro, mas enfim, eu comentei com ele, achou interessante e ali é, é muito rica a biografia dele. Detalhes, né? E, um, e a maneira nossa minha, da, da editora passar é, essa história já é uma maneira bem explicada e resumida. para não dar tempo da, do jovem desinteressar. É um primeiro contato que você tem que estar ali de uma maneira rápida, passar a mensagem, o recado, estimular ele e ir para um próximo personagem. E quando ele estiver mais adulto, mais maduro, aí ele vai se aprofundar na história de zero patrocínio, vai se aprofundar na história também. Entende? Mas assim, por exemplo, é uma coisa que chama muita atenção para mim, tudo que eu estudei, que eu pesquisei sobre patrocínio, era essa controvérsia sobre o sistema político do Brasil na época. O patrocínio era ligado à família imperial, né? Sim. à família real. Ele era um, ele era um monarquista,
1: monarquista,
0: né? Ele era um monarquista. Então, é, eu enxerguei o patrocínio naquela época como alguns americanos no período de hoje. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, escute tudo. Os negros escutem tudo, se é, rivalizam, se entendem em várias questões eles um discordam do outro, como aqui, ó, só que racismo lá não tem. Você é republicano, eu sou democrata e, e a madeira deita, mas quando é, é racismo, acabou. Aí nós estamos juntos, a dor é a mesma. No Brasil, a gente vê pessoas negras se posicionando contra a sua própria história, contra uma cura. Existe, sabe? Simplesmente por, por estar confortável naquele ambiente. Ou por não conhecer a história Ter os olhos fechados para algumas situações Isso é uma coisa que eu faço muito nas minhas palestras Já de é, fazer com que as pessoas Consigam enxergar o racismo Enxergar esse problema Que aí ela enxergando esse problema como real fala, Pô, velho, nossa, Então eu achei que eu nunca tinha passado Eu achei que eu nunca tinha visto é muito comum você ver negro falando assim, ah, jogador de futebol, por exemplo, eu nunca tinha sofrido racismo. Aí eu digo, irmão, se o futebol foi a sua única saída para mudar de vida, o racismo já atuou na sua vida desde que você nasceu. Já
1: nasceu Porque... embutido, né?
0: Já nasceu, porque se a única alternativa sua é essa, sendo que o mundo oferece milhões de outras possibilidades, e você só teve essa, e já está na sua vida. Então aí a pessoa fala, opa. Às vezes eu pergunto, por que você não foi um médico, um engenheiro, um advogado? Será que tinha essa conversa na mesa de jantar na sua casa, como nas novelas? Ah, papai, eu não vou ser um médico como o filho rebelde. Eu quero ser um advogado, entende? Mas é um outro padrão de conversa. Eu nunca vi na minha família, num jantar de Natal, nenhum tipo de... Quando a gente se juntava para comer alguma coisa, a gente debater tudo, filho de criança, tudo, sabe? Ah, mercado de trabalho. Acho que a engenharia agora está crescendo muito. A gente não tinha esse tipo de conversa. O assunto Só era sobrevivência, né? né? era sobrevivência. Só que, felizmente, nós, nós estamos num momento, já em alguns anos, alguns anos a gente vem num momento que, assim, é, nosso povo não está acordando, não quer mais só sobreviver. Isso você vai vendo na, na letra das músicas. A música relata muito o pensamento do gueto, da peria, do povo preso. Antes eram as músicas do rap dos anos 90, o pagode, sertanejo também, que não é um meio das as negras, mas também relata o cotidiano do, do povo pobres você vê que eram músicas de sofrimento, de luta, de batalha, né? Agora as músicas são de conquistas, dinheiro, espaço, status de fama, né? De bebidas, marcas. A gente tá buscando agora ter aquilo que sempre eles tiveram de maneira natural, incomoda muita gente.
1: Alenha, você veio de um, de, um, de um meio, de um universo onde. É praticamente era uma bolha onde pouco se fala ainda hoje da questão do racismo e dessas questões que a gente está discutindo aqui. Como era a sua convivência lá? Você já já era um cara que já estava focado nessas questões? Porque a gente escuta muito pouco jogador de futebol falar fora do universo de futebol. Eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de falar com um jogador de futebol de assuntos que fugissem do esporte. O jogador brasileiro só fala de esporte e não se posiciona em geral, não se posiciona sobre os outros assuntos, como era o seu como era o seu dia a dia em relação a esses assuntos ligados a racismo, a discriminação, a diferença. Como era o Aranha dentro desse universo?
0: Primeiro eu queria dizer que eu fico muito feliz, cara, e aliviado dos jogadores de futebol não estar se posicionando, não estarem falando sobre o os... assunto. Por quê? Porque a sua grande maioria, como a população brasileira, não tem o mínimo de conhecimento e fundamento para poder formar uma opinião. Então a gente corre muito risco de uma pessoa que é uma referência grande, um ídolo para muitas milhares de pessoas, chegar e passar uma mensagem errada, passar um discurso que só vai nos trazer prejuízo, que vai demorar muito tempo para você reverter aqui. Então, eu acredito que nós vamos ter ídolos mais preparados futuramente, que a rede social, o smartphone, a internet, tudo isso é uma novidade ainda, é uma coisa nova que os jovens estão dominando. E você recebe informação querendo ou não. Você não quer saber sobre racismo, mas quando você abriu o Instagram, tá, um, dois, três, quatro, cinco pessoas postando, você falou, papai, Entendi, está na palma da sua mão. Antes, você, antes a gente tinha que ir atrás dele. Você tinha que estar interessado em um assunto para ir atrás, aprender sobre aquilo, e aí depois falar, ou inverteram. Mas eu era meio que solitário, né? Eu cuidava muito para não ser aquele cara chato. Igual quando o cara é, é novo convertido na religião dele e ele quer converter todo mundo e fica naquele assunto desagradável. Então eu era assim que eu, desde os meus 14 anos praticamente, eu venho nessa militância participando de reuniões, ensaio de B rap, casa de menor inflator é, lendo livro, vendo vídeos. Depois que veio o YouTube, nossa, facilitou muito para aprender outras histórias e fui Sempre me alimentando. O futebol entrou na minha vida e saiu depois da minha vida, mas o Mário, esse sem ser o jogador de futebol, ele sempre esteve envolvido nessas questões. Ah, talvez a, a juventude não saiba o que é isso, o peso que tem isso, mas eu era do movimento hip-hop, considerava do movimento hip-hop. Então isso
1: significa muito.
0: Muito, né? Naquela época, para a gente que é mais velho, sabe o quanto foi importante, principalmente os anos 90, a gente vinha de um pessimismo racial muito grande. O negro se achava feio. O negro era se acostumando, não se acostumando, mas não via além de... alguma coisa além da pobreza, da idade. E aí os anos 90 vieram, o... veio o rap, veio o pagode, força total, o rap chamando a atenção para que... as raciais, raciais, fazendo você refletir, pensar sobre esses assuntos. Ver o quanto, o... 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 abrir o olho sobre, o... sobre a vida que você está tendo, que não era para ser. O rap era o pai, aquele pai duro. E o Samba disse que era aquela mãe que vem com o oh, meu você pode, nossa, como você tá bonito você Tá cheiroso, como que lindo é você O pagode era isso, cara O samba veio pra ir, tinha algumas letras, protesto, Claro, samba foi muito rico é muito nisso. Mas o pagode, ele entrou no horário nobre Nos maiores programas de televisão Com os pretos bem vestidos, alinhados Com cabelos diferentes, sabe é, Se tornando referência De moda, de como, de como andar De como se comportar E a partir do momento que o negro estava na televisão, no horário nobre Fazendo matéria, mostrando é, Prosperidade feira isso trouxe para a população negra no Brasil é? uma autoestima muito grande. A gente vai lembrar, você vai lembrar, assim, lógico, saudades também, assim como eu, aquelas camisas 100% negras. Sim. Né? Então, até me arrepia falar disso, cara. As pessoas, daquele pessimismo racial que tinha, começaram a se orgulhar em ser negro e usando aquela camisa cento negro. Como se precisasse de uma camisa para a pessoa ver que você era negra, mas a pessoa estava se assumindo, ela realmente estava num primeiro momento tendo é, orgulho satisfação de da cor quem sabe Porque o Brasil sempre se envergonhou da, do nosso povo foi um trabalho é o é o último trabalho que falta é o que eu tentado colaborar que é a barreira do intelectual né Entende? da mente você se libertar mentalmente desse período da escravidão então assim, eu sempre fui só para finalizar só para entender eu sempre fui um cara solitário na bola eu, muitos muitos comentaristas jornalistas sempre falavam ah o aranha é muito sério ah o aranha é muito bravo, o Aranha, porque, cara, não era só o futebol. Estar ali era uma que eu cresci com o estigma que goleiro negro jogar bola, goleiro negro não era confiável, que o Barbosa tinha acabado com a Copa no Brasil e muitas coisas ruins relacionadas a goleiro negro. Então eu estava ali de uma forma, de outra, cavando uma bandeira. Era uma
1: A sua própria presença então, era um protesto, né?
0: Era um protesto. Então, assim... Eu não estava ali para brincar, eu, não, eu sabia que eu não poderia errar, sabe? Então, como é que você vai para um jogo sabendo que se errar, você vai ser punido, que as críticas do seu erro vão ser maiores, vão ser maiores, vão ser... É com mais força do que em outro. Então, assim, eu ralei muito no futebol, muito. Era um peixe fora d'água ali, porque eu queria conversar com os meus amigos sobre essas questões, eles não sabiam nada e também não tinham interesse nenhum. Assim. Nenhum jogador
1: de futebol conseguiu trocar com você essas informações ao longo da sua carreira, ou pelo menos que tivesse algum diálogo próximo de de alguma coisa mais esclarecida?
0: Nenhum? Alguns, principalmente depois do episódio do Grêmio, é, tiveram interesse em saber que, que negócio é esse de raça. Como é que é? você fala tanto aí que você está dizendo essas coisas aí? E, por incrível que pareça, a maioria, tipo, de 10 pessoas Oito, nove que perguntava para mim isso eram pessoas brancas, jogadores brancos. Não vinha do negro. Porque já estavam já, é, domesticados, doutrinados. entendeu? É, outro dia eu dei uma entrevista explicando, passou, acho que passou no Jornal Nacional agora.
1: A nossa Constituição elevou o respeito a um outro patamar. Ela protege todos os povos que compõem o Brasil afirmando racismo.
0: É crime. Eu falando que desde que a gente é, nasce, o negro ele tem que aprendendo a como lidar com as situações, fugir do, 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 da, das armadilhas do racismo, sabe? Desde andar com documentos, não se posicionar de tal maneira, cuidar da roupa que está vestindo, o cabelo que está usando, é, as pessoas atravessarem a rua. Você tomar cuidado com o gesto, é, quando você vai numa loja para pessoa... a gente é cheio, tem que ter um manual para o nego passar despercebido em algum lugar, sem ser visto como uma ameaça. Então esses jogadores, além de ter passado por tudo isso, é, muitos tinham é, a maioria tinha pouco pouca escolaridade. Eu peguei jogador analfabeto, peguei jogador semi analfabeto. Então assim e, e quando você vê alguém Tentando fazer você ler, trazer informação. Eu queria conversar sobre jornal, o pessoal que tinha passado no jornal, Now, e aí o pessoal me criticava, falava, oh, conversa chata, cara chato. Então eu tinha que tomar muito cuidado para não ser o chato. Quando eu tinha uma oportunidade, eu falava, tinha um assunto eu ficava na minha. Porque é muito mais fácil você criticar aquele que não, não pensa igual a você, não faz igual a você, você não tem, às vezes, preguiça de fazer, do que você realmente parar para essa você falou, não, eu vou a partir de agora eu vou começar a estudar, eu vou ler, eu vou aprender a ler melhor, vou aprender aprender a adquirir outras informações, não só essa. Por isso que muitos jogadores param de jogar futebol não sabem o que vai fazer, porque só enxergou a vida inteira o futebol.
1: Você, nesse momento, está focado é, na produção literária. Essa é a sua atividade principal nesse momento? Você tem feito outras coisas ligadas ao esporte?
0: Então, eu sou coordenador de futebol, não me sabe. Mas é mais por, por, por uma questão de estar atendendo um grande amigo meu que acredita na, na transformação do, do ser humano, do jovem, através do esporte. Que é o? É, de Daro. Ele está com um projeto muito grande, muito bom no Mojimirim. Por exemplo, é, nós levamos para os Estados Unidos, o Mojimirim levou para os Estados Unidos, é, cerca de 20 atletas. A maioria tinha andado de avião no Brasil. Não tinha, então, foram 20 passaportes é, americanos, fizeram uma viagem internacional, tiveram acesso sabe? Então, assim, é uma coisa que eles vão levar para a vida inteira. E aí cada um aproveita da maneira que acha que tem condição de aproveitar. Alguns vão chegar aqui e vão para o curso de inglês e falar, pô, eu quero voltar para lá e quero vencer lá naquele país. Porque eles viram a diferença de valor, de tudo. Principalmente nas coisas que eles gostam. É, jogador se liga muito, tá usando um celular do momento. E aí você saber que lá, é, por exemplo, um iPhone, que é o xodói da turma, você com, com um mês de trabalho lá, ou menos, menos de um mês de trabalho, você compra... O modelo mais top que tem, só não se comprar, isso não em planos e outras maneiras mais baratas, mas de uma maneira mais cara. Você com menos de um mês de trabalho, você compra lá esse telefone. Aqui no Brasil, você vai levar um ano, um ano e pouco de trabalho para comprar esse mesmo aparelho. Isso se você não gastar com nada, não se alimentar, não vir, não pagar uma conta, não fizer nada. Você pegar todo o seu salário e colocar na poupança para daqui a um ano você conseguir comprar esse telefone. Lá em questão de semanas você consegue adquirir. Isso é com carros, é com alimentação, é com muitas coisas. Então quem esteve lá assimilou, absorveu tudo e agora que veio para cá conseguir é, colocar isso na sua vida de alguma forma vai ter um, um ganho muito grande. Então essa é a, é a visão dele de estar tá tentando empregar jogadores, é, levando-os lá para os Estados Unidos. Já tenho o planejamento de voltar novamente o ano que vem, com uma outra turma para lá. Então, assim, eu estou no futebol por causa disso, no homogêneo disso, mas o meu foco principal é transformar, a vida. é o que eu tenho feito, e o livro é, é só um veículo que eu consigo utilizar como se fosse diploma, como uma, um, um documento que me desse é, credenciais para poder falar em alguns espaços. Então... É, muitas pessoas me chamam para falar em evento sobre o livro E quando eu chego lá eu falo sobre o livro, mas eu falo sobre né E aí a pessoa assimila e acaba transformando assim, né? E eu vejo nesses anos todos que eu faço Muitas pessoas depois me procuram, me mandam mensagem sabe? Ou mesmo depois do evento, fala Cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto isso Nossa, agora eu estou entendendo Muita gente que era conta Contra as cotas sociais, que tinha pavor é, da cota, rígido nessa crítica cota. E aí você desmete a pessoa com, com assim simples porque você está tão preocupado Por que você tem problema de, de ter um negro estudando na universidade. Isso é tão ruim assim para você. Você prefere menos realmente que a pessoa esteja numa caixa de papelão deitada no centro? Jogando bolinha no sinal, te assaltando. Cara, o, o, qual é o problema de ter negros na universidade estudando através de cota? O fluxo te atrapalha. Aí a pessoa não sei. É. Não tem resposta. É verdade. Eu falei, nós estamos brigando para estudar, para aprender, para melhorar o país para todo mundo. Isso é para você. A gente não está brigando aqui. Não, não é cota para ter arma que pode te matar, ou um curso de, de assalto a banco para roubar suas coisas. Não é isso. A gente está querendo estudar e vocês estão achando ruim porque o negro quer estudar. Você tem noção do que você está falando para mim? Fica até com vergonha. De ser contra um sistema que quer trazer pessoas para a universidade,
1: né? Aranha, você falou do, da, da reportagem do Jornal Nacional e a gente volta um pouquinho no tempo, lembro da, da grande repercussão que teve aquele caso de racismo que você enfrentou na Arena do Grêmio,
0: a torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira, pediu desculpas hoje ao próprio clube e ao goleiro Aranha dos Santos. Na quinta-feira da semana passada, ela cometeu injúria racial. Chamou o goleiro Santista de macaco diante de câmeras de TV. Por causa da atitude de Patrícia e de outros torcedores, o inquérito policial foi aberto e o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil.
1: Ainda hoje é um assunto que mexe com você... E como terminou aquela história? Você abriu processos em relação àquela moça especificamente que foi filmada? Como está esse caso atualizando a história?
0: É muito importante, é uma excelente pergunta. porque É como se fosse ontem sabe, é, é aquela sujeira que estava debaixo, aquela poeira que estava debaixo do tapete, que foi sacudida, e essa poeira está demorando a baixar, porque começou a sair muita coisa dali, sabe, é, é o, o racismo, o xingamento, a injúria, é a parte mais fácil, sabe, o problema é o racismo cultural, é aquilo que está impregnado na estrutura do Brasil, na cultura nossa, essa é difícil, e ela exige combate, exige um alerta, são é um maior, então, assim, aquele caso do Grêmio, ele está muito vivo, sabe, e, e digo mais, muitas vezes as pessoas têm até a mim por causa daquele episódio e acabam e essa é a, minha. É, é, é a minha parte fazer a pessoa entender que aquilo é a menor parte dos problemas, sabe direcionar para uma uma pessoa ou seis pessoas que foram filmadas é muito baixo, porque eu seria incapaz de ouvir, ouvir aquela, aquela no meio daquela multidão gritando xingando, no estádio que tinha, eu não sei agora não lembro, tinha 40, 30 mil pessoas lá, mas tinha umas 20 mil pessoas fazendo a gente no som de macaco fazendo gestos, e aí eu percebi toda a onda, e aí eu fui falar assim. E aí ninguém filmar, eu pedia para que as emissoras virassem a câmera e filmassem, ninguém queria filmar, quem filmou foi uma emissora de fora, e eu não sabia se eu teria prova. E eu sei que eu fui pro DOP jogo, acabei para ir pro DOP, e quando eu tô na sala do DOP, que eu sento na cadeira, eu levanto a minha cabeça e olho pra TV, tá passando a imagem, de certa forma, acabou colaborando com a cultura raça daquele lugar, porque acabou direcionando para uma pessoa um problema que era quase todos. Uma semana, duas semanas depois, eu retorno à arena novamente. Foi pior, sabe? Se intensificou muito mais. Quer dizer, eles tiveram a chance de mostrar que realmente era um caso isolado, só aquela garota, mas não. Eles foram piores e, e nisso, como tem a imagem dela, eles conseguiram totalmente o foco, colocando a culpa somente nela e naquelas pessoas que foram filmadas, deixando os outros num ambiente muito confortável para continuar praticando que se você conversa em qualquer gremio por aí, eles vão negar que Vamos lá dizer. tem um movimento rapaz. Vão negar que tem um movimento Foi só uma rápido. pessoa, né? Foi só uma pessoa que não é... Só que... É, é aquela grande velha história do, do negro brasileiro o Brasil é um país que todo mundo conhece racista, mas ninguém se declara racista, é a mesma coisa, então é, muitas pessoas vêm me procurar dizer que, olha, é, eu sou gremista, mas aquilo não, aquela garota não representa a torcida do Grêmio aí eu tenho que falar, só não ela é a representação mais fiel da torcida. se duvida de mim, coloca no Google agora, no lar, nazismo na torcida do Grêmio, racismo na torcida do Grêmio, você vai ver a Quantidade de material e de hábito você vai encontrar. Entende? aí a pessoa fica sem graça. Eu falo, qual foi o momento que a torcida do Grêmio se posicionou a meu favor? Qual foi o momento que a, que a diretoria do Grêmio deu um voto de apoio? Pelo contrário, a diretoria do Grêmio tentou provar que eu era o culpado, que eu fui um agitador, isso é muito natural de um sistema racista, Isso o racista sempre usou isso, de colocar sempre a vítima como provocadora, como agitadora, isso a gente está acostumado a ver do longo da história. Então, a diretoria do Grêmio tentou provar que a culpa era minha. A torcida do Grêmio foi um exagero meu, e insiste em negar o racismo, como o povo brasileiro nega até hoje. Então, assim, é muito, ficar muito como, como o Abdias dizia, né, e está no meu livro, né, que para aqueles que querem realmente enxergar, o racismo, está escancarado.
1: Eu não sei se você acompanhou, você está tá, tá narrando o seu caso e eu estou vivendo uma situação muito semelhante. É, meu filho foi vítima de um, uma perseguição racista, é, vergonhosa numa loja aqui de São Paulo, o Shopping Pátio Genópolis, na Fast Shop. E ele saiu pela primeira vez para ir ao cinema e um segurança da loja começou a persegui-lo até que ele filmou e foi parar na, na televisão, nos jornais, em todos os lugares. E agora eu tô com muita dificuldade para provar que ele sofreu racismo, a loja nega. Eu já disse que o procedimento foi normal.
0: Esse é um grande problema que nós enfrentamos durante mais de, sei lá, 400 anos. Né? É, o, os smartphones, o celular com câmera, sendo mais o celular com câmera, tem nos ajudado bastante. Né? A tecnologia hoje hoje é de você ir num estabelecimento que não tem a câmera. Isso tem nos ajudado bastante, porque até pouco tempo atrás era sempre a nossa palavra contra a deles, sendo que a nossa palavra vale muitas vezes menos do que a deles. Você vai de de repente, reclamar de uma situação para uma pessoa que está ali é, para receber essa reclamação, essa denúncia, só que essa pessoa compactua com aquela, com o agressor. Então, sendo bem, bem direto, muitas vezes você vai chamar um policial para poder te socorrer de uma situação racista. E o policial é racista ou simpatizante. Né? Ah, o caso vai para o tribunal, mas quem vai julgar? No... Qual o nível de imparcialidade que ele tem? Então, é, uma, é um problema muito grande. Né? É, eu não sei se alguém assistiu, que tem aquele, aquela série do Jason, que ele contrata é, especialistas em cada área para poder provar que ele é para derrubar. E ele consegue isso porque... Como é, as vezes policiais nos Estados Unidos, a maioria, eram racistas, eles poderiam ter produzido provas contra ele. Sim. Então, mesmo que ele tivesse realmente, é, como ele realmente fez, só, só o fato de toda a população saber que o sistema é racista, coloca em dúvida. E isso possibilitou que ele fosse inocentado. No Brasil é a mesma coisa. É... O tema ele é muito. Agora que está tendo uma renovação de advogados, de delegados, vem uma nova geração já com mentalidade diferente. Aonde teremos as exceções? Você vai ter lá dez funcionários muito bons, bons, com boas ideias, mas ainda vai ter aqueles a remanescer aquela sequelas desse período tão longo de racismo, né? Então você pode desbarrar com juiz racista, delegado, oficial. Então, você vê negro. Outro dia eu fui, eu fui questionado porque tinham pessoas negras apoiando é, atitudes que a gente julga é, ruins para a comunidade negra. E aí eu, eu gosto de, de citar Malcom, assim nesses momentos. Que quando ele dá a entrevista e, e ele é perguntado sobre isso, que muitos negros não concordavam com ele, é. sempre existiu dois tipos. Ele dizia que quando a casa grande pegava fogo, tinha aquele negro que aproveitava, vamos correr, vamos correr, vamos ir, e tinha aquele negro que ia buscar o balde para poder apagar o fogo. Então, você chega uma hora que você tem que escolher de você é o escravizado ou se você é o escravo. Se você vai fugir, se você vai tentar o melhor para você, viver com dignidade ou se você vai se render e abaixar a cabeça e sobreviver. Tem muitos, eu vejo muitos aí que decidiram ficar do lado do sistema racista para ter um conforto de um bom salário, um bom emprego. é Para isso, ele joga conta. É, eu fico muito satisfeito com o andamento do livro. O livro foi, para você ter uma ideia, o Brasil Tumbeiro foi solicitado pela Biblioteca de Washington, que é a biblioteca maior do mundo, é a referência. E não foi solicitado pela Biblioteca da Minha Cidade. Os problemas que a gente enfrenta aqui e, e não mandamos, não, não foi não partiu da nossa editora de qualquer tipo de informação para os Estados Unidos, biblioteca. Mas se tiveram acesso, ficaram sabendo, foram vai e viram Acharam relevante e eles solicitaram, e aí ficamos muito felizes com isso. Mas assim, eu acredito que estamos no momento de produzir conteúdos, livros, materiais, tudo com as nossas temáticas, com os nossas referências sendo feitas por, por pessoas como nós, né? Com propriedade para poder fazer, para poder falar. Para que no futuro próximo, é o homem negro, a mulher negra, a gente não precisa fazer coisa de preto, tem né? a gente pode fazer coisa como qualquer um porque o branco ele não tem preocupação. Se é coisa de branco, se é coisa... Não, simplesmente faz. Então o negro pode escrever sobre romance, pode escrever sobre comédia, sobre são. Não é porque ele é negro que ele tem que escrever só sobre só sobre coisas de negro, sobre religião africana, entende? Ah, ele é rap, ele é negro, então ele tem que cantar só só protesto. A gente pode produzir muito mais do que a gente produz, basta nos dar a oportunidade e, deixar, e pararem de nos atrapalhar. Né?
1: Este episódio contou com o áudio da TV Globo. Eu sou o Djalma Campos, um grande abraço e a gente se vê por aí.